0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola amada iglesia, qué alegría es volver a estar juntos en este domingo. Qué privilegio para mí es poder compartirte la palabra hoy y saber que a pesar de que físicamente todavía no podemos estar reunidos y cómo extrañamos eso, pero podemos estar en el espíritu y después de todo este año de esta unidad tan fuerte que Dios está trayendo en el espíritu, Sé que cuando volvamos a reencontrarnos va a ser glorioso y falta poco para esto, así que ánimo, ánimo para que a este tiempo le podamos sacar el mejor propósito porque Dios no está en cuarentena, el reino no está en cuarentena, el Espíritu Santo no está en cuarentena, Dios está obrando, Dios está moviendo y hoy es un buen día para reconectarnos con el plan de Dios para nuestras vidas. Dios puso una palabra en mi corazón que le he puesto primero lo primero. Y quisiera que meditemos en este día sobre las prioridades, sobre qué cosas tenemos en el primer lugar. Creo que esta cuarentena nos está guiando a todos a la reflexión. Muchos en este año nos dimos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta antes. Estamos reflexionando cómo está nuestra familia, cómo están nuestras prioridades, cómo he invertido mi tiempo y todos estamos replanteándonos nuestros caminos y lo cual es muy bueno porque dice el Señor que nosotros debemos pensar el camino y Él va a redireccionar nuestros pasos. Por eso es muy bueno que en este año de esta pausa mundial, de esta problemática que ha cambiado los planes absolutamente de todos, vos puedas meditar. ¿Cómo está tu camino? Y sé que es un año donde muchos están tomando decisiones. Muchos están diciendo, yo quiero empezar a partir de ahora a invertir más en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en el reino. Aún muchos han tenido que readaptar su trabajo y empezar a hacer cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Porque este es un tiempo de cambios y, y tenemos que transformar nuestro entendimiento. No amoldarnos, sino que todos nuestros cambios nos lleven hacia la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Por eso el planteo que hoy quiero hacerte es ¿cuáles son tus prioridades? Y quiero que por la gracia de Dios en este día podamos decidir empezar a poner lo primero en el primer lugar. Cuando pensamos en las prioridades un grave problema en la vida es estar ocupado pero no ser efectivo. Ocupar nuestro tiempo en cosas que no es lo que más nuestro corazón anhela y más nuestro corazón ama. La mayoría de los seres humanos rigen su vida por prioridades de supervivencia. Cuando piensan dónde poner su tiempo, están pensando en el trabajo que les va a dar el alimento, casi todos dicen yo vivo para comer, yo vivo para tener mi ropa, poder tener lo, lo básico y eso se llama prioridades de supervivencia. Ahora, esto es el sistema del mundo, piensa así. Pero cuando Jesús está dando este mensaje tan revolucionario que es el sermón del monte, que empieza ahí en Mateo 5 en adelante, es como la constitución del reino de los cielos y es el manual de vida que los hijos de Dios tenemos que tener. Jesús viene hablando en Mateo 6 y dice, no se preocupen por la comida. No se preocupen por las cosas que los demás se preocupan. En el reino Dios provee todo eso a quienes... A los que tienen primero lo primero, a los que tienen como prioridad buscar el reino de los cielos y su justicia. Por eso, si me acompañas a Mateo 6, verso 33... Jesús dice esto en ese contexto de la gente afanada y viviendo en un ritmo de vida y preocupada. ¿Qué comeremos? ¿Cómo nos vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo puedo crecer en mis finanzas? ¿Cómo puedo mantener a mi familia? Jesús venía diciendo que muchos se preocupan por eso. Pero Él hace esta declaración tan poderosa en Mateo 6.33. Él dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. Y Dios deja esta prioridad. Y dice para todo hijo de Dios la prioridad tiene que ser buscar el reino y su justicia. El mandato de Jesús fue que busquemos su reino. La palabra buscar implica comprender, entender, tener un deseo de profundizar, anhelar, descubrir... Jesús dice, los hijos de Dios, su pasión, su deseo, su hambre, su anhelo, tiene que ser crecer en el reino. Tiene que ser buscar el reino, que ahora vamos a ver qué es eso, y buscar su justicia. Y los que puedan hacer de lo primero su prioridad y vivir de esta manera, todas las cosas serán añadidas. Por eso quiero orar en el nombre de Jesús mientras estamos hablando para que Dios produzca un cambio de prioridades en tu interior. Y si sos un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero, pueda decir, a partir de este día, mi prioridad... Va a ser buscar el reino de Dios y su justicia en todo. Y cuando hay personas que viven en esta dimensión, todas las cosas son añadidas. Que esta pandemia, que el año 2020, quiero declarar que será el año divisor de aguas de tu vida. Será el año del quiebre. Será el año donde dejaste de buscar las cosas que el mundo busca. Y empezaste a buscar intencional y activamente el reino y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Vas a experimentar esta realidad del reino, que es que todas las cosas vienen a los que buscan su reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino, escucha es el gobierno de Dios sobre cada área de tu vida. O sea, está diciendo Jesús, busquen primeramente el gobierno de Dios sobre cada área de su vida y también dice su justicia, que es la justicia, es alinear nuestra vida con la legalidad de Dios, con los principios de Dios, con lo que Dios espera de nuestras vidas. Y dice: Ustedes hagan de su prioridad elevar su estándar de vida a lo que Dios está pidiendo de ustedes en todas las áreas y verán cómo todas las cosas les son añadidas. Eh, la palabra reino en el original es la palabra basileia, que significa dominio, poder real autoridad, gobierno, rango, autoridad o soberanía de un rey. ¿Qué está diciendo Dios? Si eres un hijo de Dios, tienes que buscar su gobierno y caminar en su justicia, que es en cada área de tu vida, caminar según la cultura, los hábitos y el estándar del reino de los cielos. Ese es, esa tiene que ser tu prioridad. Eso tiene que ser tu anhelo, esa tiene que ser tu búsqueda. Por eso de vuelta que este año Dios restaure tus prioridades. Ahora, una buena pregunta que nos podemos hacer, porque de vuelta el proverbio dice que el hombre piensa su camino y Jehová endereza sus pasos. Dios no puede enderezar tus pasos si vos no pensás tu camino. Entonces una buena manera de pensar nuestro camino es preguntarnos, ¿Cómo saber dónde están nuestras prioridades? Porque muchos de nosotros decimos que amamos a Dios. Pero si no hacemos de lo primero lo primero, nos vamos a frustrar. Porque muchos van a decir, ¿cómo puede ser? Yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero no estoy recibiendo todas las promesas que la Biblia dice que puedo vivir. Y eso de vuelta es porque nuestra prioridad no está en el lugar correcto. Entonces en el mismo serbón... En Mateo 6:21 Jesús va a decir, presta atención, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es un principio tremendo. Yo me había acostumbrado siempre a recitar mal este versículo, es decir, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, donde está tu tesoro... Ahí está tu corazón. Eso significa que si querés saber dónde está tu corazón, primero tenés que ver dónde estás poniendo tu tesoro. O sea, en otras palabras, ¿qué es tu tesoro? Tu tesoro es lo que más valor tiene para tu vida. Tu, tu tiempo. ¿Dónde estás poniendo tu tiempo? Tus fuerzas. ¿Dónde estás poniendo tus fuerzas? Tu dinero, ¿dónde estás poniendo tu dinero? Tus mejores años de vida, ¿dónde estás poniendo tu tesoro? Porque el Señor dice esto, donde colocas tu tesoro, ahí va tu corazón. Por eso el Señor venía diciendo en este contexto, no hagan tesoros en la tierra. No pongan su tiempo, su fuerza, sus habilidades en cosas de este mundo, en prioridades de supervivencia, porque si lo ponen en esas cosas, su corazón va a ir ahí, y ese Dios que es el dinero, y ese Dios que es el mundo, no va a tratar bien tu corazón, el Señor dice, pone tu dinero, tus fuerzas, tu tiempo, tus habilidades en hacer extender al reino de los cielos, y todas las cosas van a ser añadidas, quizás vos estás preguntando qué lindo suena eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos en la realidad cuando tenemos necesidades? es un un cambio de paradigma, es un cambio de mente. Vos no vas a trabajar para obtener dinero. Vos vas a trabajar para extender el reino de Dios, para manifestar el gobierno de Dios en ese lugar, para elevar tu vida a la legalidad de Dios y predicar el Evangelio. Y cuando haces de eso tu prioridad... Dios añade todas las cosas y no solamente te vas a llevar un salario que tu jefe te puede dar te vas a llevar la bendición que el reino le otorga a aquellos que que hacen de lo primero? Lo primero, su prioridad. Aquellos que dicen, yo quiero en todo lo que hago, las 24 horas, manifestar el gobierno de Dios. Las 24 horas, quiero estar alineado con lo que Dios espera de mí. En todo lo que hago, primero el reino y entonces Dios añade todas las cosas. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Si pones tu tesoro, que es tu tiempo de vuelta, tus habilidades, tus mejores años, si pones tu, tu tesoro en el reino, las consecuencias serán lo que dice Romanos 14, 17, si me querés acompañar, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea, los que ponen su tesoro en las cosas del mundo pueden tener comida y bebida, pero le falta justicia, paz y gozo. La paz y el gozo serán las monedas de mayor valor en los últimos tiempos. La gente dará su vida por encontrar la paz y el gozo. Hoy la gente llena consultorios, Compra pastillas en farmacias buscando la paz, pero acá hay una promesa. Los que pongan su tesoro y los que hagan de su prioridad buscar el gobierno de Dios, el reino de Dios. Buscar un estilo de vida alineado con lo que Dios pide de nosotros. Dice recibirán como recompensa mucho más que comida, bebida, que dinero. Recibirán justicia, paz y gozo. Y quiero declarar de vuelta que este año Dios cambia tus prioridades. Y que ahora viene gozo, paz y justicia sobre tu vida. Si vos estás pasando días difíciles de tristeza, de ansiedad, de temor, de insomnio, de pensamientos que no podés controlar, yo quiero declarar justicia, paz y gozo sobre tu vida. Pero para eso tenés que tomar una decisión hoy. Oh Padre, yo quiero buscar tu reino, quiero buscar tu gobierno, quiero buscar tu justicia. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, ustedes cada día oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Quiero enseñarte rápidamente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, orar que venga tu reino. Esto en la práctica opera en tres áreas si querés anotar. Número uno, venga tu reino en mi vida personal. Buscar primeramente el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios sobre mi vida, sometiendo todo a su autoridad, viviendo en obediencia, en mi espíritu, en las cosas espirituales, en una vida de devoción, de intimidad, de palabra. En mi alma, sometiendo mis emociones y mis pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y también en mis miembros de mi cuerpo, sujetando los deseos de mi carne al gobierno de Dios. Eso es esta primera dimensión, que venga tu reino sobre mi vida. Así como un rey tiene un territorio asignado, Nunca podrás experimentar las bendiciones del reino si tu cuerpo, alma y espíritu no se someten a la autoridad de Dios. Cuando Dios puede tomar este territorio que es tu cuerpo, vos empezás a disfrutar los beneficios del reino que son gozo, paz y justicia. O sea, en otras palabras... Que este sea un tiempo en esta cuarentena de que te asegures que todo tu cuerpo, que toda tu alma y que todo tu espíritu está viviendo en los principios del reino de Dios. Lo segundo, la segunda dimensión del venga tu reino, escucha bien, es venga tu reino hoy sobre cada área donde me muevo. Quiero que declares esto conmigo. Vamos, vamos a orar lo que Jesús enseñó a orar. Número uno, ora conmigo. Venga tu reino a mi vida personal. Padre, en este día... Que tu gobierno, que tu basileia, que tu, que tu autoridad se manifieste en cada área de mi vida personal. Número dos, oremos juntos venga tu reino sobre cada área donde me muevo, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ciudad. Jesús enseñó esto y dijo, cuando entren a una casa y se vayan, prediquen el evangelio cuando entren a una casa, digan esto el reino de los cielos se ha acercado. Que en todo lugar donde estés todas las cosas que pasan se sometan a la autoridad de Dios. Si hay enfermedad en tu casa, que esa enfermedad se someta a la autoridad de Dios y haya sanidad. Si hay espíritus contrarios que se sometan a la autoridad de Dios y, y tengan que huir que venga tu reino Señor sobre cada área donde nos movemos eso es venga tu reino, o sea buscar el reino de Dios y su justicia es buscar su gobierno sobre mi vida personal, su gobierno sobre todas las áreas donde me muevo y número 3 es venga tu reino sobre toda la tierra y esto va a suceder en el regreso de Cristo o sea, los que buscan y claman por el gobierno de Dios sobre toda la tierra dice que todas las cosas serán añadidas vos enfocate en el reino de Dios que tiene tres dimensiones sobre mi vida sobre mi contexto en la actualidad y sobre todo el mundo cuando Cristo venga, porque quiero darte una buena nueva. Esta leve tribulación momentánea son dolores de parto que van a dar a luz un más excelente peso de gloria. Después de esta etapa difícil en la tierra, en unos años, veremos a Cristo volver según la palabra. Hace dos mil años Él dijo, yo vengo pronto. Y Apocalipsis 11... Nos dice que habrá un momento, presta atención, que habrá un sonido en la séptima trompeta. Dice que habrá un sonido mundial y un anuncio que todo oído escuchará. Y, y que ese, ese anuncio va a ser los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Cristo. O sea, esto es poderoso. Todas las naciones adorarán al Señor. Viene un momento donde todos los gobiernos mundiales tendrán que reconocer el reino de Dios. ¿Y qué está diciendo Jesús? Los que buscan, los que anhelan, los que profundizan en el reino y su justicia van a recibir todas las cosas. Los que hacen la prioridad de su vida, el reino de Dios en estas tres áreas, personal en todo lo que vivo manifestar el reino de Dios y anhelar el reino físico de Dios en su regreso. Dice que los que tienen hambre de esto van a ser saciados y van a experimentar la el añadidura de todas las cosas. So, ahora en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que Dios cambia las prioridades y que vas a anhelar el reino de Dios. Comenzá a poner tu tesoro en el reino de Dios. Tu tiempo, tus oraciones, tus fuerzas, tu dinero, tus habilidades, todos. Mira, si vos pones tus tesoros en el reino de, de Dios, tu corazón sigue tus tesoros. Tu corazón sigue tus tesoros. Por eso vos pones tu vida en el reino de Dios. Verás cómo tu corazón se pone en el reino de Dios. Y cuando tu corazón está en ese lugar, Dios puede añadir las cosas que jamás este mundo te podrá dar. Y eso es lo que Dios tiene para tu vida gozo, paz, justicia. Últimos minutos, Mateo 5, 6, en el mismo discurso. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y quiero terminar estos minutos, este, este, esta charla diciéndote esto. Que Dios ponga hambre en tu corazón, que Dios ponga hambre por la justicia del reino. ¿Qué es la justicia del reino? Es que todas las cosas sean alineadas a la voluntad de Dios. Cuando tu vida es alineada a la voluntad de Dios, eso es buscar la justicia. Cuando todas las naciones se alineen con la voluntad de Dios y toda la tierra sea llena de su gloria... Eso es justicia. La verdadera justicia se va a manifestar en la medida que el reino se manifiesta. En la medida que el gobierno de Dios se manifiesta se manifiesta la justicia por eso hoy hay tanta injusticia social pero no estamos pidiendo justicia a la gente corrupta o al hombre limitado cuando pedimos justicia estamos clamando por el rey justo estamos clamando por el reino y los que buscan primeramente su reino Todas las cosas serán añadidas. Y quiero darte una noticia: la verdadera justicia completa se va a dar cuando Cristo venga. Por eso el Espíritu dice: ven y la novia dice, ven. Si vos anhelás ver justicia en Argentina, en tu ciudad, en las naciones, clama, ven. Clamá, ven, que el reino se manifieste hoy, pero que el rey venga en plenitud y vos vas a ver una justicia como nunca viste. Y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Por eso quiero terminar con esto. Dios en este año está produciendo circunstancias difíciles para restaurar tus prioridades escucha bien y recibí esta palabra, es profética siento que es una palabra aguda, quirúrgica para tu corazón Dios está utilizando circunstancias difíciles para restaurar tus prioridades y cuando Dios quiere restaurar tus prioridades es por tu bien es porque quiere bendecirte, es porque quiere darte paz una paz que el dinero no te puede dar, que la fama no te puede dar que alcanzar tus metas no te pueden dar la prioridad de la vida no es alcanzar tus metas, no es desarrollar tu potencial. Jesús dice, la prioridad de un hijo de Dios es el reino, es el gobierno de Dios. Aunque para alcanzar ese reino tengas que morir a tus metas personales en una cruz, aunque para alcanzar ese reino tengas que menguar, aunque para alcanzar ese reino tengas que perder tu vida. Jesús dice, los que hacen de su prioridad el reino van a experimentar una dimensión de plenitud, que jamás nadie te podrá dar en esta tierra. Yo espero que esta predicación esté despertando hambre por el reino y, tu, y su justicia en tu vida, en tu familia, que puedas criar hijos que tengan como prioridad el reino de Dios, como mis padres lo han hecho conmigo, porque entonces no solo les estarás dando un futuro seguro, sino que les estarás dando una eternidad llena de plenitud en Cristo, una vida sobreabundante en la tierra y una eternidad gloriosa en Cristo. Amén. entonces Dios está permitiendo circunstancias difíciles para cambiar tus prioridades. Y quiero leerte dos versículos más que han sido esta semana, estos dos textos. Dios los ha usado tanto en mi vida que de gracia recibí y de gracia quiero darte. Salmo 119, 75 Pronto esta será tu oración. Salmo 119, 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y presta atención y conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista se da cuenta que toda la temporada difícil que tuvo que vivir era por la fidelidad de Dios para transformar su vida, para volver su corazón a las prioridades correctas y poder disfrutar la abundancia que Dios tenía. O sea, el salmista dice, yo me doy cuenta que tus juicios, aunque son duros, y tus formas son difíciles de entender son justas y conforme a tu fidelidad permitiste este dolor esta aflicción este año tan difícil yo quiero profetizar que el año que viene o pronto vas a decir yo ahora sé que tus caminos son justos y conforme a tu fidelidad nos afligiste, permitiste este año tan duro, no porque estás enojado, sino porque sos fiel, porque vos no nos vas a dejar cómodos perdiéndonos. Vos preferís que estemos incómodos, pero restaurando las prioridades, volviendo nuestro corazón a ti. Como dice el proverbio, es mejor el pobre que camina en integridad que el impío que se llena de riquezas. Es mejor la incomodidad pero en el reino de Dios, que estar cómodos caminando hacia el infierno. Por eso en el nombre de Jesús, esta será tu oración, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y quiero declarar que todas las luchas, las tristezas, los días duros que has pasado, un día dirás Señor, gracias por haberme afligido, porque todo eso hoy me hizo estar tan firme en tus caminos y tan pleno en tu voluntad. Si no hubiese pasado ese tiempo difícil, no estaría acá, no estaría buscando tu reino, no tendría estas prioridades, pero gracias por ser fiel y gracias por ese año difícil que me hiciste pasar. Estoy convencido que la palabra de Dios es verdadera y que esta va a ser la oración de muchos. Por eso mi consejo es, pase lo que pase, venga lo que venga, no pierdas tu hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que toda esta injusticia mundial que hoy se vive por el pecado del hombre, despierte hambre y sed de justicia, te haga clamar Jesús te necesito, Jesús te amo, Jesús ven pronto y Él te va a saciar. Y quiero terminar orando para que en medio de este tiempo difícil, Vos puedas encontrarte con cosas gloriosas de Dios. Me encanta el Proverbio 27:7. Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero escucha bien, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Para el que tiene hambre, hasta las temporadas más amargas como este año terminan siendo un banquete dulce. Porque el que tiene hambre será saciado. Y para el que tiene hambre no hay temporada amarga que lo pueda detener. Y quiero profetizar esto, habrá tanta hambre en tu vida que aún este tiempo amargo de este año, con esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, será un tiempo dulce para tu vida. Será un tiempo de poner primero lo primero y encontrarte con Dios como nunca antes. Te termino contando un testimonio de esta semana uno de los chicos del internado de misión, él es violinista, es tremendo músico, de, de los mejores violinistas que yo he, he visto, y tuvo un accidente hace unas semanas atrás en la casa del internado y se quebró su brazo, tuvo una fractura muy importante en su brazo, lo tuvieron que operar la semana pasada en medio de toda esta dinámica, un tiempo difícil, tuvieron que colocar tornillos en, en, en su brazo y, y lo operaron, y encima después de la operación resulta que tocaron un nervio en su brazo y no puede mover su mano. Dicen los médicos que quizás en ocho meses se recupere su movimiento, pero ni siquiera está la certeza de que él pueda volver a mover esa mano. Y esta semana estábamos en una charla y él me dio esta palabra, me dijo para mí la música era todo obviamente después de Dios y ahora estoy ante la realidad que de repente... Me toca este trago amargo Que ni siquiera sé si podré volver a tocar el violín Pero dije, él dijo esto Dijo, yo he aprendido el proverbio 27.7 Que para el hambriento Hasta lo para el hambriento todo lo amargo es dulce y yo he decidido que aunque quizás nunca pueda volver a tocar el violín mientras tenga ojos para ver a Dios mientras tenga oídos para escucharlo y mientras tenga tengo una boca para alabarlo y para predicar el evangelio yo me ocuparé de vivir la dulzura del reino de Dios puedo perder todo pero mientras no pierda el reino de Dios yo estaré pleno y, y me dio esta palabra, dijo, Dios me habló el Proverbio 27, 7, para el hambriento hasta lo amargo es dulce. Y pude ver a este joven viviendo una temporada muy amarga de su vida en la dulzura del reino de Dios. Y yo no sé qué te toca vivir, quizás no entiendas lo que estás viviendo, quizás perdiste tu trabajo, tu familia o estás viviendo una temporada amarga, pero si hay hambre. Por el reino y por su justicia. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia en medio de la temporada más amarga recibirás las bendiciones más dulces de Dios, porque Él es un Padre que nunca falla y no ha habido una sola persona en la historia de la humanidad que ponga su confianza en Dios y permanezca y persevere en esa confianza, que sea desamparado. No vas a ser el primer caso, la gloria de Dios va a llenar tu vida, tu casa, tu familia, si haces de lo primero tu prioridad. En el nombre de Jesús, déjame orar por tu vida, Padre, eh, levanta, una iglesia que busca tu reino, tu justicia, despierta el hambre en esta temporada amarga. Padre puedo ver en mi espíritu muchos, Muchas familias de la iglesia Encontrando un fruto dulce Señor un fruto eh, Glorioso Vas a multiplicar el fruto En las familias, en los jóvenes En los niños de la iglesia A partir de restaurar esta prioridad De buscar tu reino Te damos toda la gloria de este culto Y te pido en el nombre de Jesús Que venga tu gobierno Sobre cada vida personal Tu basilea sobre cada casa Sobre cada ciudad que tu reino se manifieste. Este mensaje que fue el mensaje que más predicaste cuando estuviste en la tierra. El reino. La palabra que más usaste. Reino. Que venga tu reino. Y sea hecha tu voluntad. Como es en el cielo. En mi tierra. En mi vida. En mi familia. En mi ciudad y en todas las naciones, el espíritu y la novia dicen, ven Maranata, el rey viene y toda la tierra será llena de su gloria y su justicia. Te damos toda la gloria de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, te bendigo que puedas clamar cada día, venga a tu reino, que puedas hacer del reino, tu prioridad. Dios dijo que vendrían días difíciles sobre la tierra antes de su segunda venida, pero dijo que habría una iglesia que perseveraría hasta el fin. Declaro la unción para perseverar buscando su reino y todas las cosas te serán añadidas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a adorar un momento más juntos y nos vemos en el próximo culto. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje.